0: Posluchači, Vítám vás u další epizody Terapeutcastu, tentokrát na téma vnitřní dítě a proč s ním pracovat. V této epizodě vám chci povědět, co je to vnitřní dítě a pozdílet své vlastní zkušenosti, co nám práce s ním může přinést. Sama s touto metodou pracuji již několik let a vnímám, že v době, kdy jsem začala poznávat sama sebe a nevěděla jsem, jak to uchopit, pro mě byla tato metoda zásadní právě k tomu, abych dokázala dosytit lásku sama sobě abych dokázala uchopit vztah, který mám sama k sobě. K metodě se stále vracím a stále se vyskytují okamžiky, kdy mi pomáhá rychle se dostat k příčině nějakého pocitu, se kterým si třeba v dospělosti nevím rady. Sama za sebe bych tedy tuto metodu doporučila každému a neříkám to jen jako reklamu, ale skutečně vnímám, že má spoustu aplikací a může nám přinést tolik pochopení a porozumění sobě. Zároveň je relativně jednoduchá a jinými slovy díky ní můžeme získat spoustu muziky za málo peněz, jak se tak říká. A pokud tedy chcete se sebou začít pracovat, chcete rozvíjet se byla změnit tak k sobě, začít více rozumět sami sobě a nevíte, kde začít, tak jednoznačně za sebe doporučuji setkání s vnitřním dítětem. Sama touto metodou provádím i své klienty. A jedním z takových důvodů je i to, že jakmile se naučíme se svým vnitřním dítětem pracovat, tak potom tuto práci můžeme rozvíjet samostatně. A už nemusíme stále chodit k nějakému terapeutovi nebo vyhledávat nějakou odbornou pomoc, což za mě je určitě velká výhoda. Zároveň kolik času věnujeme svému vnitřnímu dítěti, tak tolik se nám vrátí. Když se dostanu dál, tak zde chci zmínit ještě jednu věc. Pokud už se sebou nějakou dobu pracujete, tak pravděpodobně víte, že kvalita našeho dospělého života, to, jak se cítíme, jaký máme sami k sobě i k životu vztah, jak každodenně reagujeme úplně v obyčejných situacích, tak toto všechno je významně ovlivněno naším dětstvím. A k tomuto tématu si můžete poslechnout epizodu TerapeutKástu číslo 2, kde právě více do mluvím o tom, jak nás naše dětství ovlivňuje i v dospělosti. Tato epizoda je tedy svým způsobem pokračováním právě zmíněné epizody číslo 2. A teď už k vnitřnímu dítěti. Vnitřní dítě je část našeho nitra, část našeho já která si v sobě nese všechny naše dětské zážitky, prožitky a zkušenosti. Ve skutečnosti v sobě máme uloženo vše, co si během svého pro života prožijeme, a to už v době prenatálního období. Vědomě často nejsme se spoustou z těchto prožitků v kontaktu a nevíme o nich, ale uvnitř sebe je stále máme a na podvědomé úrovni nás tedy ovlivňují. Zároveň platí i to, že čím méně jsme si nějaké zásadní emoce nebo zkušenosti či prožitku vědomí, tak tím více nás dospělosti a v současném životě ovlivňuje. V praxi se to může projevovat například tak, že pokud dítě vyrůstá v rodině, kde na sebe rodiče často křičí a hádají se, tak potom v dospělosti, přestože si toto nepamatuje, protože se to například odehrávalo v době, kdy bylo to dítě hodně malé, tak v dospělosti se potom může cítit nepříjemně nebo zažívat takový vnitřní pocit úzkosti, kdykoliv uslyší nějaké zvýšené hlasy. Ve skutečnosti se v něm ozývá jeho malé, vystrašené vnitřní dítě, které si nevědělo s danou situací rady. Další příkladem může být situace, kdy jsme se jako malí cítili sami. A bylo to pro nás velice náročné. Bylo nám z toho smutno, možná jsme byli naštvaní a prožívali jsme bezmoc. Jakmile se potom v dospělosti stane nějaká situace, v důsledku které my se ocitneme sami, například nám někdo zruší nějaké setkání nebo schůzku, tak se v nás mohou začít ozývat neadekvátní emoce, můžeme začít cítit neadekvátní bezmoc, lítost, strach a stek. Zase platí to, že v nás reaguje a ozývá se naše malé vnitřní dítě, které si nevědělo rady, jak se v dané situaci zachovat. Podobně to platí i ve spoustě dalších situacích, protože my ve skutečnosti nereagujeme na to, co se děje tady a teď, ale reagujeme na všechny předchozí situace. Vnitřní dítě si tedy v sobě nese zážitky, které jsou smutné i veselé, ale obvykle při práci s ním jsou pro nás zásadní ty smutné, které nás právě nějakým negativním způsobem ovlivňují. Tím, že se však s vnitřním dítětem dostaneme do kontaktu a budeme se s ním pravidelně setkávat a pracovat, získáme úžasný nástroj, jak v sobě všechny tyto bolestné zážitky, které se nám budou postupně objevovat, uvolňovat a léčit. Tím, že budeme léčit své vnitřní dítě, ve skutečnosti budeme léčit i sami sebe. To, co také vnímám jako velmi důležité, je, že pokud nám v dětství něco chybělo, pokud nebyla naplněna nějaká naše základní potřeba, například mě tady napadá bezpodmínečná láska, což je láska, která není závislá na nějakých podmínkách, není závislá na tom, jak se nám něco daří, nedaří, jak se chováme, jaké emoce projevujeme, jak moc naplňujeme očekávání našich rodičů. Ale bezpodmínečná láska je láska, která tu pro nás je v každém okamžiku. Tak pokud jsme ji nedostali v takové míře, jako jsme potřebovali, tak potom v dospělosti často děláme vše proto, abychom ji získali. Můžeme se tak přizpůsobovat svému okolí na úkor sami sebe. Snažíme se zavděčit a děláme to stále s vidinou z toho, že konečně získáme tady tuto lásku, která nám stále chybí. Pro dítě je láska opravdu základní potřebou a proto udělá všechno proto, aby ji získalo. Podstatné však je že my v dospělosti už nemůžeme dočerpat své nenaplněné nádoby od svého okolí ani od svých rodičů. I pokud by se k nám naši rodiče nebo partneři chovali na 200% plně a dělali opravdu maximum, tak pokud my si v sobě neseme ze svého děctví prázdno, tak si toto prázdno můžeme naplnit už jen my sami. Nikdo jiný nám tyto prázdné nádoby naplnit nemůže. I když by to možná někdy bylo hezké, jednoduché a moc bychom si to přáli, tak to, tak to nefunguje. Jediný člověk, který nás může dosytit, jsme my sami. A právě vnitřní dítě je k tomu úžasný nástroj. My se ke svému vnitřnímu dítěti vracíme jako dospělí. A díky tomu mu tak můžeme dát vše, co nedostalo a co mu chybí. Zároveň toto všechno dáváme i sami sobě. Ve svém dětství si také vytváříme nejrůznější přesvědčení, vzorce a programy a učíme se, jak funguje svět na základě toho, jak funguje naše rodina. Podle toho, jak na nás reaguje naše nejbližší okolí, se učíme, co si můžeme dovolit, co je pro nás bezpečné nebo naopak nebezpečné. Pokud například dítě vyrůstá v rodině, kde je jeden z rodičů velmi autoritativní a kde každé svobodné vyjádření se je odměňováno v uvozovkách, odměňováno nedostatkem lásky, odpíráním nějaké pozornosti, například větami typu, až se uklidníš, tak přijď. Tak potom dítě se naučí, že když se svobodně projeví a vyjádří, tak ho to bolí a že si to nemůže dovolit. I v dospělosti je potom pro něj velmi těžké vyjádřit svůj názor, postavit se za sebe, projevit to, co skutečně cítí, co si myslí. A nezáleží na tom, jestli se jedná o nějakou situaci například s partnerem, rodičem, kolegou v práci, s kamarádem. Takový člověk má potom velice často stále potřebu zavděčit se ostatním na úkor sebe. A dost často potom potlačuje své vlastní hranice. Potlačuje sám sebe. Také na základě toho, jak se k nám chovají ostatní, se učíme chovat sami k sobě. Pokud například cítíme, že ostatní se k nám v dětství nechovají s respektem a úctou, což obvykle pramení z toho, že nedokážou projovat respekt a úctu sami k sobě, tak se přirozeně naučíme, že si nezasloužíme respekta úctu a potom ani v dospělosti nedokážeme sami sobě tyto hodnoty dávat. Přirozeně se to potom projevuje například ve vztazích, kdy si přitahujeme partnery, kteří si nás neváží a tak podobně. Skrze kontakt s vnitřním dítětem také můžeme více pochopit, proč a jak reagujeme v každodenních situacích. To, co například je moje silná zkušenost a s čím a se svým vnitřním dítětem hodně pracuji, je situace, kde mi můj partner vytkne, že se něco špatně uklidila, málo uklidila, že dělám nepořádek a tak dál. V takové situaci se obvykle začnu cítit taková stažená, je mi z toho neadekvátně smutno a cítím velkou lítost. No ale jakmile se setkám se svým vnitřním dětem, tak vidím, že ono se cítí velmi podobně, jako se cítím já ve svém dospělém životě. A je to právě z toho důvodu, že když jsem jako malá něco uklízela nebo se snažila uklidit, tak to nikdy nebylo dost. Tím, že si toto uvědomím, tak můžu potom se svým vnitřním dítětem pracovat takovým způsobem, abychom se obě dvě uvolnili a aby se i já cítila v dospělosti lépe. Podobně to funguje ve spoustě dalších situacích, kdy se najednou z ničeho nic začnete cítit divně, začnete prožívat neadekvátní, nepříjemné emoce a nevíte proč. Můžete se vždy podívat na to, co se děje u vnitřního dítěte, u vašeho vnitřního dítěte, a pracovat s ním takovým způsobem, abyste se uvolnili. Díky pravidelnému kontaktu s naším malým já se tak dostáváme blíže k sobě a náš život se postupně stává jednodušší. Přirozeně přestáváme mít silnou potřebu naplňovat očekávání ostatních, ale naopak je pro nás stále jednodušší naplňovat své vlastní potřeby, vnímat sebe sama. Začneme si více uvědomovat, co je skutečně naše a co patří ostatním. Můžeme dosycovat sami sebe láskou, pozorností a vším, co nám chybí. Vnitřní dítě nás také přirozeně naučí prožívat život ve větší přítomnosti, radosti a lehkosti. Možná už jste někdy slyšeli, že je důležité vnímat to, co se děje tady a teď a dávat pozornost tomu, co je pozitivní a příliš se nezatěžovat tím, co třeba nemá smysl řešit. Určitě také ale víte, že to není vždy úplně jednoduché a že není tak snadné oprostit se od myšlenek, které nám stále naskakují do hlavy. Právě vnitřní dítě vám ale může přinést tuto kvalitu života ve větší přítomnosti. Kdo máte děti, tak určitě víte, že děti neřeší to, co bylo nebo to, co bude, ale skutečně reagují na to, co se děje právě v tomto přítomném a současném okamžiku. Nevytvářejí si obavy, nepřemýšlejí nad věcmi, nad kterými přemýšlíme my jako dospělí, nezatěžují se náročnými myšlenkami. A je pro ně naprosto přirozené přijímat situace takové, jaké jsou, nehodnotit je a díky tomu mohou žít ve větší radosti a lehkosti. A tuto vnitřní kvalitu nám přirozeně naše vnitřní dítě začne předávat. Samozřejmě nic není zadarmo a vše vyžaduje čas a energii, ale já osobně vnímám, že je to ta nejlépe investovaná energie, protože ji investujeme sami sobě. A tím, že my nasytíme sami sebe, tak potom můžeme více předávat i ostatním, ať už svým partnerům, přátelům, rodině, svým dětem. Když nemáme kde brát, tak nemáme ani co dávat. Metody pro práci s vaším malým já také můžete aplikovat například na práci s vnitřní ženou nebo vnitřním mužem, což je za mě také určitě velmi přínosné. U každého je postup práce s metodou vnitřního dítěte trochu jiný a individuální. A já sama tímto tématem provádím své klienty v rámci individuální konzultace. Mám na toto téma vytvořený i samostatný online kurz, který ale obsahuje právě zmíněnou individuální konzultaci, aby to bylo skutečně ušité pro každého na míru. V rámci online kurzu jsou potom různá videa, meditace a další techniky zaměřené na léčení dítěte, na léčení našich bolístek, vzájemné dosycování všeho, co nám uvnitř chybí a potom probouzení a otevírání se větší radosti a lehkosti v životě. Pokud vás k tomuto tématu zajímá něco dalšího, tak se na mě určitě obraťte, já vám moc ráda odpovím. A jinak už se s vámi v dnešní epizodě loučím a těším se na setkání u dalšího dílu.